0: Les damos la bienvenida, pensamos que están en el sitio correcto, en el momento correcto Con la gente correcta ¿Quién cree que eso es importante para hacer negocios? ¿Cierto? Eso es lo más importante Y estamos plenamente convencidos de eso Y yo espero que después de esta, eh, de esta charla que, que vamos a tener Ustedes salgan, como decía Cata, con otro nivel de conciencia Porque realmente nos tocó vivir un momento diferente ¿no? Un momento apasionante eh, eh, para los que queremos emprender Un momento donde todo es posible Para los que le apostamos al emprendimiento Pero también un momento donde tenemos que tener Mucha educación, mucha educación financiera Mucha educación empresarial Mucha educación precisamente De la que nos da e-network Y de la que nos da este programa educativo Y los diferentes líderes y diamantes de, de la organización Porque es educación en la práctica Es educación de gente que ya consiguió Tal vez lo que usted está buscando para los que no me, me conocen, pues en la segunda parte les voy a contar detalles. Eh, yo empecé a, a trabajar muy joven, eh, tuve un par de empleos. El segundo de esos empleos fue en el Citibank, saliendo de la universidad recién graduado. En esa época el Citibank tenía un eslogan que decía, el City nunca duerme. Adivinen quién era el pobre desgraciado que no dormía. ¿no? Yo que estaba ya metido de 7 a 7 y a veces sábados y domingos, y corriendo esa carrera del dinero, de perseguir el dinero para comprar cosas y, y endeudarse, y ¿no? el, el famoso ciclo de la, de la rata, del que habla Kiyosaki en, en su libro Padre Rico, Padre Pobre, el Rat Race, que aquí como en Colombia somos tan amables y tan suaves y serviciales, entonces le pusimos el ciclo del hámster ¿no? Pero es el ciclo de la rata, haciendo referencia a los ratones de laboratorio que... ...todo el día están corriendo y no avanzan en la vida... ...y trabajan, gastan, ganan y se endeudan... ...y trabajan, gastan, ganan y se endeudan... ...y nunca salen de eso... ...como le pasó a mi papá que trabajó 40 años... ...un gran empleo... ...Banco Interamericano de Desarrollo... ...viajando por el mundo, buen empleo... ...pero nunca tuvo libertad... ...y, y cuando José Bobadilla, ...un gran amigo me pidió que... ...que armara esta charla... ...pues yo empecé a, a investigar sobre el tema del dinero... Y la verdad es que es impactante Es algo que Miren, es, es tal vez la conspiración Más grande que ha existido en toda la historia Es la guerra más antigua Que se ha peleado en la humanidad Y lo que les digo es que El 99.9% de la gente No tiene ni idea de esa guerra Ahorita estamos con el tema del petróleo Y del alza del dólar Y eso está impactando la economía y ayer estábamos en Cartagena y nos contaban cómo antes Ecopetrol en Cartagena Tenía contratada media Cartagena Y están que despiden gente todos, todos los días Y la gente ni siquiera sabe Por qué está subiendo el petróleo Por qué está bajando el petróleo Y por qué está subiendo el dólar ¿Usted sabe por qué está bajando el petróleo Y subiendo el dólar? ¿Lo entiende? Entonces la cosa más impactante, más relevante hoy En la economía del mundo Y no tenemos ni idea por qué somos totalmente ignorantes en el tema del dinero y de cómo se mueven los poderes de este planeta Y eso es como sentarse a jugar póker con los campeones mundiales de póker Sin usted ni siquiera entender las reglas ¿Usted haría eso? O sea, usted no sabe qué es una escalera, qué es un color que no, Usted no tiene ni idea de jugar póker ¿Y se sentaría a jugar póker con los campeones mundiales? ¿A apostarle su vida? No, pero eso es lo que hacemos todos los días cuando salimos a trabajar es como sentarse a jugar póker con expertos sin tener ni idea cómo funciona el juego. Entonces vamos al inicio y hablemos del inicio. ¿Cómo arrancó el dinero? El dinero comenzó porque al principio necesitábamos diferentes cosas y lo que hacíamos era el trueque. Entonces si yo producía sillas y usted producía melones eh, y yo le iba a cambiar mi silla por un melón, pero usted no quería más sillas, ¿qué me tocaba hacer a mí? Ir y buscar a alguien que quisiera sillas y que me diera algo que quería el que, el que tenía los melones. ¿Complicado? Claro, muy difícil, ¿no? Entonces no era práctico. Y entonces lo que pasó es que dijeron, vale, vamos a conseguir algunas cosas que todo el mundo valore por igual y que podamos pesar. Y entonces la primera moneda que existió fue la sal. La sal fue el primer dinero que hubo porque todo el mundo lo aceptaba. Después de eso se dieron cuenta que había metales preciosos como el oro y la plata que también la gente eh, valoraba por igual en todas partes del mundo. Y el siguiente paso fue que dijeron: Necesitamos acuñar monedas para manejar pesos estándares, porque entonces la gente andaba con oro, pero el oro no todo es de la misma pureza. Y entonces, ¿me entienden? Necesitaron unos estándares para que fueran iguales las monedas. Y, y las referencias a, 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 a todo lo que son monedas Tienen que ver con el peso Por eso se llama el peso colombiano O el dólar o la peseta en España Es porque era simplemente Un metal comprimido Para que fuera estándar Y pudiéramos cambiar por diferentes cosas Ahí nacen unas personas Que son muy relevantes en el mundo Que son los goldsmith Los goldsmith eran los acuñadores de monedas Esta gente eran simples herreros que empezaron, ¿no? como un herrero, a acuñar monedas Y como empezaron a producir eso Eran gente humilde En su casa les tocó poner una caja fuerte Una bóveda para guardar todas las monedas que hacían Los vecinos del pueblo Que empezaron a recibir monedas también por las cosas que producían Le pidieron a los goldsmith guardar sus monedas en su caja fuerte Y entonces estos acuñadores de moneda Empezaron a guardarle al pueblo en su caja fuerte las monedas de oro Y le empezaron a dar a la gente recibos Entonces si tú me dejabas 10 monedas de oro Yo te hacía 10 papeles Que decían que en mi caja fuerte había 10 monedas tuyas Pero lo que pasó entonces Fue interesantísimo La gente nunca iba por el oro La gente empezó a cambiar ¿qué? El papel El certificado que le habían dado Y con eso iban y compraban O sea, en vez de volver a sacar el oro para ir a comprar Simplemente agarraban el papel y esos fueron los primeros cheques o billetes que existieron en el mundo entero Y entonces el, el, el acuñador de monedas, que fue el primer banco que existió, se dio cuenta de eso ¿Y saben qué hizo? Dijo, oiga, todo ese oro lleva aquí un año y nadie ha venido por él ¿Qué tal si me hago a mí mismo unos papelitos de esos? Y entonces se hizo unos papelitos de esos para él pues, como igual nadie iba a revisar eso, y entonces empezó a girar dinero, empezó a fabricar dinero de la nada. Y entonces, con ese dinero, el herrero del pueblo se empezó a convertir en la persona más rica del pueblo, y empezó a comprar caballos, y empezó a comprar tierras, y empezó a prosperar. Y la gente del pueblo se dio cuenta de eso, y entonces dijeron: Oiga, ¿y a qué hora este tipo que era tan humilde se nos volvió el ricachón del pueblo? Y entonces hablaron todos, se asustaron y fueron al tiempo a sacar el dinero de la bóveda. ¿Y adivina qué pasó? No había. Había más papeles que oro. ¿Y entonces sabes qué hicieron? Los ahorcaron a todos. Y en Europa hubo una época en que en todos los pueblos ahorcaron a los herreros. Porque se estaban robando a todo el pueblo. Estaban inventando dinero. Pero entonces lo que pasó fue muy interesante. Los estados y los reyes se dieron cuenta de eso. ¿Y saben qué dijeron? Dieron, oiga, pero eso no está tan mal. No los matemos. Pongámosle reglas, ¿no? Reglamentemos esta vaina. Digamos que por cada moneda de oro que les deja, o kilo de oro, ellos puedan imprimir, y pusieron un límite, 10. Y la referencia era de 1 a 10 O sea, uno necesitaba tener una reserva de 1 Por cada 10 Que imprimía Pero saben qué es lo interesante cuando eso pasa Que pasa hoy en día también y, no, y ya no es el 10% Ha bajado al 2% Que hoy en día usted va a un banco A la vivienda Y usted pide un crédito de 20 millones porque usted quiere una moto En ese momento En que usted pide el crédito Hay una persona en ese banco que se mete Al Excel del banco y en su cuenta escribe 20 millones, pone un número en su cuenta. ¿Usted sabía que ese dinero no sale de ninguna parte? Ese dinero en ese momento que usted pide ese crédito se lo inventan, es creado en ese momento. Los bancos privados tienen el poder de crear dinero, ¿usted sabía eso? Usted sabía que el dinero no sale de ningún lado No es que lo cojan de, de las inversiones del banco Y se lo den a usted O que lo pidan a, a, al Banco de la República No, no En ese momento se meten a un Excel Y se inventan 20 millones de pesos Y le cobran intereses a usted Sobre 20 millones de pesos Por eso los edificios de los bancos Siempre son los más bonitos Yo trabajaba en el Citibank Qué bonito edificio, ¿No? era increíble las oficinas hermosas por eso siempre los bancos producen dinero y siempre son los más ricos porque tienen un millón de dinero real que invirtieron los los que montaron el banco pero sobre ese millón pueden per, per, eh, producir quedémonos con el 10% 10 millones y cobran intereses sobre el millón que pusieron o sobre los 10 que, que prestan sobre los 10 que prestan ...sobre eso cobran intereses... ...y saben que es lo más impactante de todo... ...que el que compró la moto... ...y le dieron los 20 millones... ...va y se los paga a alguien... ...y adivinen qué hace esa persona con ese dinero... ...va y los mete al banco... ...y entonces ahora el banco ya no tiene... ...el millón con el que empezó los dos... ...sino que tiene 22... ...y sobre ese ahora puede imprimir... ...220 millones... ...y puede prestarlos... ...y ahora cobra intereses sobre... ...220 millones que es dinero... Ficticio Ficticio Y así empezaron los bancos Y al día de hoy Esa es la realidad ¿Y eso qué tiene que ver con uno? Ya vamos para allá Ya vamos para allá En 1944 Se acaba la, se está acabando la Segunda Guerra Mundial Y hay que reconstruir Europa Europa está en las ruinas Y hasta ese momento Había operado El tema del patrón oro O sea, había una reserva mundial De riqueza de oro Por el dinero que se imprimía. En ese año dicen, no hay suficiente oro para reconstruir Europa, necesitamos liberar la moneda, necesitamos producir dinero. Y entonces lo que sucede es que dicen, ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a regirnos por el dólar americano, porque el dólar americano todavía tenía el patrón oro. Y firman un acuerdo que se llama el Acuerdo Breton. Y ese acuerdo lo que decía era que todas las monedas de Europa y del mundo Iban a estar dolarizadas O sea, regidas por el dólar gringo Y Estados Unidos se comprometió A mantener el estándar del patrón del oro O sea, hasta 1971 Si usted iba a un banco Y si usted miraba un billete Decía pesos, oro Eso quería decir que si usted iba a un banco y pedía el oro A usted se lo daban había un respaldo Pero en 1971 Bueno, pasa algo antes de eso Kennedy En el año 63 Se entera de todo este rollo de los bancos Y del dinero Y hay un decreto en el escritorio de Kennedy Para acabar con el poder de los bancos A él le parecía inmoral Que los bancos pudieran producir Y crear dinero Porque imagínese uno Tener el monopolio el poder absoluto sobre un bien que todo el mundo quiere y que todo el mundo necesita. Y usted será el único que lo domina. ¿Se imaginan eso? Eso es lo que hacen los bancos. Y entonces Kennedy tiene en su escritorio un documento para acabar con el poder de los bancos. Seis meses después, lo matan. Muere en Dallas. Y en el año 71, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos. Se hace el loco con el tema del acuerdo ese que había firmado Estados Unidos Y acaba por siempre con el patrón oro Y desde 1971 Todas las monedas del mundo están regidas por el dólar Y el dólar no tiene ningún respaldo Yo no sé quién estaba vivo acá y se acuerda de hacer mercado en 1971 ¿Cuánto costaría una bolsa de leche en esa época? ¿Centavos? Era el litro. Una caja de leche, un litro de leche. ¿Centavos de peso? ¿Centavos de peso? ¿Cuánto cuesta hoy un litro de leche? 2.400, 2.500 pesos. 2.500 pesos. O sea, de centavos a mil 2.500 pesos en 40 años. Mi pregunta es, ¿usted se ha puesto a pensar por qué? ¿Hay menos vacas? Se volvió más caro producir la leche? ¿Hay menos tecnología para producir la leche? Todo lo contrario, ¿cierto? Todo lo contrario, cada vez es más fácil, cada vez es más barato producirla. Sin embargo, cada vez vale más. ¿Por qué? Por la inflación. Cuando los bancos producen dinero y producen dinero y se crea ese ciclo que le expliqué antes, cada vez hay más dinero en el mercado. ¿Qué pasa cuando algo está inundado? de algo. ¿Cuánto vale? Menos. Entonces el valor es cada vez menos. El viernes hablábamos con una pareja del grupo y, y comparábamos ingresos. Son 15, 20 años mayores que nosotros. Y ellos nos decían que hace 20 años a un universitario recién graduado le pagaban más o menos lo mismo que le pagan hoy. En 20 años no ha subido. Lo que le pagan a un profesional recién graduado o ha subido, muy poquito. Sin embargo, ¿cómo está el costo de vida en Barranquilla? ¿Más alto? ¿Las propiedades valen más? Comparen un arriendo hoy con hace 20 años. Y todo eso pasa por algo, por poderes que la mayoría de la gente nunca entiende. Ahora, ¿qué es lo más importante? Y a ¿Por qué es importante eso para nosotros? Esto es importante señores porque desde 1971 que se acabó el patrón oro El ser humano se pasa toda la vida trabajando y corriendo detrás de un papel Porque el dinero es simplemente papel El único valor que tiene un billete o que tiene una cifra en su cuenta bancaria Es que hay un gobierno que lo respalda y ahora le voy a contar lo más dramático de todo O sea, yo creo que muchos no van a dormir después de esto La Reserva Federal de los Estados Unidos Que es la dueña de los dólares La que maneja el dinero a nivel mundial La que produce el dinero Ojo oh, Es privada No es de ningún gobierno No es ni federal ...ni es ninguna reserva... ...es de unos manes... ...es una empresa... ...que produce billetes... ...y el dólar ahora está a dos mil quinientos cincuenta... ...¿por qué? ...porque a esos manes les dio la gana... ...y eso impacta el mundo... ...y hay un montón de gente que pierde el empleo... ...¿no? ...y, y, y ya no es rentable importar... ...y los que estaban trayendo cosas ahora están reventados... ...¿por qué? ...porque una junta directiva de una empresa... Que es privada Cuyo único objetivo es ganar dinero Le dio la gana hacer eso Por eso Y ya ¿Usted le parece lógico Que la empresa más poderosa del mundo Que maneja el bien que todo el mundo quiere Y que todo el mundo necesita sea privada? Y aparte de eso ¿Esto tiene historia? Esto nace con el primer banco central Que existió Que se llamaba el Banco Finland El Banco de Inglaterra el Banco de Inglaterra nació en 1600, privado, una empresa privada, causó la guerra de independencia de los Estados Unidos porque empezó a pedir intereses muy altos para cubrir, o sea, el gobierno de Estados Unidos le pedía al banco y el banco le subía intereses, entonces el gobierno tenía que exigirle a las colonias más impuestos y por eso fue la guerra de los Estados Unidos. Y lo mismo pasó con las colonias españolas por los impuestos tan altos que nos cobraban para pagarle a los bancos. Y el Banco of England le puso Banco de Inglaterra simplemente para que el pueblo pensara que el banco de quién era de todos. La Reserva Federal de los Estados Unidos le puso el nombre Reserva Federal de los Estados Unidos para que la gente pensara que eso era de todos. ¿Le suena Bancolombia? ¿Le suena Banco de Bogotá? ¿Le suena... ¿Me entienden? O sea, es la conspiración más grande que ha existido en la historia. Todas las guerras han pasado por esto. Es una cosa increíble. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a marchar aquí? ¡No! Pero hay una solución. Y aquí va. Y aquí va. Yo veo muchas caras preocupadas. Está muy fuerte, está duro. Tranquilos que el seminario es de sentimientos encontrados. ¿Saben qué es eso? No, sentimiento encontrado es cuando usted ve caer de un barranco su BMW nuevecito que usted acaba de comprar y la que va conduciendo es su suegra. ¿Sí? O sea, es como
1: uno no sabe, no, uno no sabe
0: realmente cómo sentirse a Entonces. Tranquilos, esta la componemos, no se preocupen, no se preocupen. Les voy a mostrar una gráfica, les voy a mostrar una gráfica que muestra los países que han entrado en crisis y recesión, desaceleración económica, de crecimiento económico desde el año 2008 para acá. Son los países que están en rojo, les voy a pedir que me ayuden a encontrar alguno. Si usted fuera un neumólogo no Los que ven los pulmones Y a usted le dice Esos son los dos pulmones de su paciente ¿Usted qué diría de ese paciente? Ese bueno, mal Está grave, man está, está, grave. Llevado, ¿no? está grave ¿Y por qué nos tocó vivir un mundo con pulmonía económica? Que iba a la otra parte Nos tocó vivir un mundo con pulmonía económica Porque los sistemas que manejan los gobiernos Fueron creados en otra época Diferente a la que vivimos ahora entonces, por ejemplo, el sistema pensional, el sistema de pensiones fue creado en una época En que un señor que era el presidente de Prusia, que eso ya ni existe Llegó y dijo, Otto von Bismarck, llegó y dijo Sería bueno que si la gente llega a los 65 años de edad, les demos una pensión Y se reunieron todos y dijeron, sí, sería justo, y lo aprobaron Así nacieron las primeras pensiones lo que no le cuentan a uno es que en esa época La expectativa de vida, o sea, lo que vivía la gente Eran 45 años O sea, ¿Llegaban a los 65 años? No Era como si hoy alguien llegara A los 120 ¿Habría que darle una pensión? Pues habría que hacerle un museo, ¿no? Monumento nacional Algo al señor, 120 años ¡Wow! ¡Qué récord! ¿Hoy en día la gente llega a los 65 años? Sí Todo el día todos los días Entonces el sistema pensional ya no funciona Y por eso todos los años Hay nuevas leyes y nuevos decretos Para que la gente trabaje más Y le paguen menos Si usted traslada eso al sistema del empleo Que el sistema del empleo Fue creado en la era industrial Cuando las empresas necesitaban Y las industrias y las fábricas Muchos empleados Porque no había la tecnología de hoy Ni los robots, ni los computadores Ni nada de eso Entonces pues se necesitaba una demanda gigante de empleados Hoy en día, eso cambió Y ya no se necesitan tantos empleados Sin embargo, el sistema educativo Que es otro sistema Adivinen cuándo fue inventado O cómo funciona hoy Con la era industrial Entonces tenemos una educación Para una era que ya no existe Entonces el sistema Piensen todos los sistemas que maneja un gobierno Sistema de impuestos ...sistema pensional... ...sistema de salud... ...sistema del empleo... ...sistema monetario... ...sistema agrícola... ...sistema de transporte... ...dígame cuál de esos no ha entrado en paro... ...el último año y medio... ...todos... ...todos han estado en paros... ...hay paros de estudiantes... ...y hay paros de profesores... ...hay paros de médicos... ...hay paros de enfermeras... ...hay paros del sector judicial... Todo está en paro ¿Por qué? Porque los sistemas fueron creados en otra época Y ya no funcionan Y como al gobierno ya no le funciona eso Y tiene que pagar un montón de, ¿no? de, de dinero de, de salud, de pensiones, de todo eso, de subsidios Pues lo que pasa es que el gobierno se endeuda más Y sube los impuestos Las dos formas de robar al pueblo Se llaman inflación e impuestos ¿Y qué solución tenemos a eso? Ahí les va, ahí les va Aquí es que cambia todo El punto es que si usted se pasa La vida entera trabajando por dinero No tiene control Si usted tiene un empleo Y a usted le pagan 2 millones de pesos Por ese empleo A usted le da para vivir un estilo de vida ¿De cuánto? De 2 millones de pesos Si hay una hiperinflación Como en Venezuela que la inflación va en el 67% este año y los últimos 10 años ha estado todos los años por encima del 27% o sea que la inflación va en un 300% en los últimos 10 años y si usted se ganaba 2 do, millones de pesos ahora cuánto vale su estilo de vida ahora vale 6 y a usted le suben su sueldo a 6 ¿A cuánto se lo sube? ¿Dos, doscientos? No, 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 para distraer, porque si no lo matan, lo sube un poquito. Entonces le sube un 6%. Entonces ahora usted se gana dos millones, doscientos mil pesos. ¿Pero cuánto vale ahora su estilo de vida? 6 Usted perdió dos terceras partes de su estilo de vida. O sea que si su niño antes iba a un colegio que la pensión costaba un millón, ahora usted le puede pagar un colegio de 300 mil pesos. O sea que si usted se gastaba un millón de pesos en comida, ahora se puede gastar 300 mil pesos. O sea que si usted vivía en una propiedad, ¿cuánto vale el arriendo o la hipoteca de donde usted vive? Divídalo por tres. ¿A dónde le tocaría irse a usted a vivir? Con la tercera parte de lo que usted paga de arriendo. Eso es lo que pasa. Cuando los gobiernos colapsan Porque ya no pueden pagar las deudas Y entonces Cuando eso sucede La gente queda sin poder Si usted depende de un sueldo Usted queda sin poder Y les voy a mostrar algo dramático Estas imágenes nunca se les van a borrar de la cabeza Esto se llama la República Weimar La República Weimar fue Alemania Después de la Primera Guerra Mundial Y estas son imágenes De esa era están empapelando la pared con billetes Porque era más barato Usar los billetes para empapelar Que comprar papel Tapiz Estos niños Están construyendo castillos Con fajos de billetes Porque la inflación fue tal Que el dinero no valía Nada Este señor iba a hacer mercado Con una carretilla de billetes Y quiero que vean las denominaciones De esos billetes 500 millones de marcos. Y véame este. 100 billones de marcos. Y eso no alcanzaba para comprar una bolsa de leche. 100 billones de marcos. ¿Y cuál es la solución a eso? Porque a ver si se asustaron, sí o no. La solución a eso es crear activos. La solución a eso es no pasarse la vida entera trabajando por dinero, por un papel. La solución es trabajar por crear un activo, algo suyo, algo que lo proteja, algo que ante una situación así lo salve. Por ejemplo, si usted tiene un apartamento y usted lo arrienda en dos millones de pesos... Y hay una hiperinflación, adivine qué pasa con el precio del arriendo. Cinco millones. Ahora sube a 6 millones de pesos. Usted conservó su estilo de vida. Si usted tiene activos, usted conserva su estilo de vida. Si usted es dueño de un negocio, y ese negocio vende productos, tiene productos para la venta de consumo masivo, y hay una hiperinflación, como en Venezuela, ¿qué pasa con los precios de los productos? Suben, y usted mantiene su estilo de vida por eso en Venezuela a pesar de todo lo que está pasando el mes pasado calificaron unos nuevos diamantes y todos los años hay nuevos diamantes y los productos que llegan no dan abasto porque la gente igual necesita consumir productos de consumo masivo, necesita lavarse los dientes y usar todo eso entonces no importa el precio pero los precios suben y ustedes sostiene su estilo de vida entonces la solución es crear activos Así que la noticia más dura que les voy a dar hoy muchachos es que a ustedes nos educaron, a la gran mayoría o a todos, incluido yo, nos educaron para pasarnos la vida entera persiguiendo un papel que no vale nada. La vida entera la dedicamos corriendo y por eso a las carreras universitarias les dicen carreras Porque nos pasamos la vida entera corriendo detrás de un papel Y aquí va la imagen más dura de todas Este es un señor barriendo billetes en la calle O sea que nos educaron la vida entera para pasarla trabajando para otros Persiguiendo basura basura. Una vida entera dedicada a perseguir basura. Mi papá trabajó 40 años de su vida persiguiendo basura. En un gran empleo, en un gran sueldo, persiguiendo basura. Nunca creó activos. Nunca. Una vida entera. De 6 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Se la pasa la vida y nunca entiende esto. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que emprender Porque si hay que crear activos Y esa es la solución El problema es que crear activos no es tan fácil ¿Estamos de acuerdo? ¿O cuántos están listos ahí con sus mil millones Para ir invertir en finca raíz? No está fácil ¿Qué solución hay? El emprendimiento Y tenemos que emprender En negocios que funcionen hoy en día Y Robert Kiyosaki En su libro padre, rico", eh, El negocio del siglo XXI Dice que este negocio Que nosotros hacemos Es la forma más poderosa Que existe para crear Activos No hay otra más poderosa que esta Si usted como yo Que no tenía ¿no? El capital para arrancar una gran empresa De 700 empleados Que no tenía las propiedades La solución que nos queda es este negocio Un negocio Que se convierte en un activo Y que nos dé libertad Ahí está, ahí está. Esa es la solución. Ahora, la gente no entiende nuestro negocio. Kiyosaki dice: No es sorprendente ver que la mayoría de las personas no entienden el valor de las redes de mercadeo, ni tampoco lo entienden las personas que ya están en el negocio. O sea, la gente se mete a este negocio y no entiende. Nada de lo que está haciendo Y por eso todo el tiempo hablamos de la educación Que lo más importante es la educación Es crear conciencia Y entonces la gente se mete al negocio Y hace las preguntas equivocadas Y entonces pregunta cosas como ¿Cuánto me puedo ganar? no Como si esto fuera una entrevista de empleo Como pensamos Es que pónganse a pensar Estamos totalmente programados para salir a perseguir ¿Qué? Gracias el bendito papel ese. Vamos a una entrevista de trabajo y ¿qué queremos saber? ¿Cuánto me van a pagar? Montamos un consultorio, nos independizamos y lo que queremos saber es cuánto puedo cobrar por la consulta, cuánto puedo cobrar la hora. Totalmente programados para, para, para perseguir ese papel. Es una pregunta equivocada. ¿Cuánto me toca vender? ¿Cuál es el ah, esto es Buenísima. ¿Cuánto es lo mínimo? La gente se mete a este negocio. Y entonces pregunta, ¿y cuánto es lo mínimo? ¿Ustedes creen que eso lo preguntaría un empresario? O sea, sinceramente, ¿ustedes creen que, que la gente de Coca-Cola, no? La Junta Directiva de Coca-Cola se sienta y están en diciembre y están pensando, ¿cuánto es lo mínimo que podemos vender? ¿En qué piensa un empresario? ¿En lo máximo? ¿Cuánto es lo máximo que podemos hacer? como nos educaron a pensar como empleados de autoempleados, pensamos siempre en lo mínimo. Toca ir a reuniones Toca ir a... Ay, pero es que me invitaron a otra cosa a otro negocio ahí Y ahí no toca ir a reuniones <risa> Si usted monta su empresa Y hay un seminario, una convención Sobre su industria Y viene alguien que es exitoso en su industria No, usted montó su negocio de pizzas. Y viene el que montó Dominos Pisa a nivel mundial ¿A usted le interesa saber qué tiene que decir? a usted diría ¿Y toca ir a esa reunión? No. ¿Se dan cuenta? O sea, hacemos preguntas muy estúpidas Porque no entendemos nada Porque jugamos póker en una mesa Sin conocer las reglas Y esta, ¿cuánto tiempo me va a demorar? Lo importante es construir el activo Preguntamos eso Por la educación que recibimos las redes de mercadeo no tienen nada que ver Con la venta de productos Ni con obtener ingresos Y mañana en la junta de negocios Va a ser acá Mañana en la junta les voy a explicar eso Mañana les voy a dar una charla Que habla de eso De realmente de qué se trata este negocio Hoy no hay tiempo Entonces el negocio se trata de construir un activo Vamos a hablar un poquito de eso rápidamente Si tenemos una propiedad ¿Cuánto vale esa propiedad? Lo que renta al mes O sea, si usted tiene un apartamento Y le pagan dos millones de arriendo ¿Eso es lo que vale su propiedad? No Pero mucha gente juzga este negocio así Se mete al negocio, lleva tres meses Le llegan Seiscientos mil pesos O si está corriendo mucho Le llegan 2 millones, tres millones 4 millones Y cree que eso es lo que vale su negocio Eso es como pensar que una propiedad vale Por lo que renta al mes Usted está construyendo un activo El avalúo de la propiedad Es lo que vale O sea, lo que se puede vender en el mercado ¿Saben qué es lo interesante? Un activo tiene dos valores Uno es el que renta Y otro es cuánto se puede vender Este negocio nuestro Es exactamente igual Por un lado Tiene una rentabilidad mensual Genera, genera papel, genera billetes Todos los meses Pero lo más importante no es eso Sino es cuánto vale. ¿Cuál es el verdadero valor de una red de mercadero entonces? El verdadero valor de una red de mercadero es que construiste un activo que te puede hacer libre. ¿Libre de qué? Libre de las cadenas de la esclavitud moderna. Libre de pasarte toda la vida persiguiendo un papel. Porque se acabó la esclavitud, pero eso lo reemplazaron con un papel. Y hoy en día, ¿saben qué es lo peor? Ni siquiera es un papel, es un Excel Entran a un Excel Te ponen en tu cuenta un poco de dinero Y te esclavizan por los próximos años Trabajando para pagar Eso Ay, ¿Sabes qué es lo más bonito? Que lo único que pones como garantía O sea, tú pones algo como garantía Cuando te hacen un crédito, ¿o no? O el carro, la moto, o lo que sea que compraste Eso que tú pones Es lo único real que existe la operación O sea, tú pones todo <risa> ¿Se dan cuenta? Entonces yo les dije que no iban a dormir esta noche Yo sé que este tema es heavy Es de mucho estudio Pueden investigar videos en, en internet Hay muchísimos que hablan de esto Hay libros Hay un libro yo Kiyosaki que se llama La conspiración de los ricos Hay un montón de información Pero lo más importante es que tú entiendas que tú puedes tomar el control de tu vida Simplemente Si tú abres los ojos Hay que abrir los ojos Yo empecé este negocio a los 21 años de edad Un año más tarde Ya me ganaban esto Tres veces lo que me ganaba En el banco que nunca duerme Un añito Me tomó ganarme mi libertad en ese aspecto Empecé a leer Kiyosaki Me casé con Cata, Reemplazamos el ingreso de Cata En un año ya teníamos 25 y 23 años Ahorrábamos, invertíamos Éramos inteligentes con eso Hoy en día yo no he cumplido 40 años todavía Y somos totalmente libres No solo tenemos un negocio Diamante fundador Que nos da para vivir en cualquier sitio del mundo Donde escojamos vivir Sino que además de eso hemos, Con lo que hemos aprendido Hemos invertido en propiedades y también somos libres porque tenemos inversiones que nos producen flujos de dinero y solo con esos flujos de dinero podríamos vivir en cualquier parte del mundo. Y lo único que
1: hemos hecho...